0: «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжается. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Мы поговорили про массовые эвакуации вчера, которые происходили в Москве из-за лживых минеров. Поэтому вопрос, который я вам задавал и задаю по-прежнему, если вас эвакуировали, если вы вчера, вот, в том числе работающие люди в Москве, подверглись этому процессу принудительной эвакуации, напишите, расскажите, ну, во-первых, что это за здание, где работали, насколько все это происходило быстро и оперативно. Мы же продолжаем а, а, присылать свои сообщения, можно 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Немного странные новости, мы сейчас а, возвращаемся к пожару к, на Никитском бульваре в доме, где погибли 8 человек тема, которую в том числе и комсомольскую правду, комсомольская правда ведет. Коммуналка, незаконная перепланировка в квартире с дизайнерским ремонтом. Дом назывался Звездным только потому, что там достаточно известные и популярные люди жили. Здание старое. И прочитать об этом здании более подробно его историю можно на сайте комсомольской правды. Ну, а в огне погибли 8 человек. Пожар на Аникетском бульваре, 12, начинался около часа ночи, 4 февраля загорелась квартира на пятом этаже. И по деревянным перекрытиям огонь довольно быстро перебрался на соседние квартиры и потушили пламя только к 5 утра понедельника. В общем, появилась информация, что сейчас полиция якобы... Ищет дочь Юрия Башмета Ксению, которая, чья квартира э, сгорела при пожаре в Москве. В Москве. Э, информация о том, что дочь Юрия Башмета разыскивается, появилась в ряде СМИ, в нескольких телеграм-каналах. Но, э, значит, э, тут уже опровержение произошло: значит, что источник в правоохранительных органах столица, сказал, что дочь Ксения, Ксения Башмет от полиции не скрывается. Во вторник ее опросил следователь в качестве свидетеля. Вот, и допрашивали не только ее, но и других жильцов, которые собственно говоря прописаны в доме на Никитском бульваре 12. Ну а у нас на прямой связи спецкор Московского отдела Комсомольской правды Дина Карпицкая. Дина следит за тем какие истории развиваются вокруг этого сгоревшего дома, кто, кто что не так спланировал там, вот эта вот перепланировка. Действительно ли бы дом находился в аварийном состоянии и, и прочее, прочее, прочее. Она сейчас все расскажет. Дина, приветствую.
1: Привет, Михаил. сложилось <говорит> случайно. Оказывается, я вообще бывала в этой коммуналке три года назад. Я готовила материал о московских коммуналках. Угу. И просто по объявлению на Авито, на сайте, нашла вот, что дается комната в Никитском 12. Я туда пришла, и сейчас, ну, когда все это случилось, этот пожар, естественно, я сразу узнала и этот дом, и этот подъезд, и эту коммуналку. Это была такая вот прямо самая натуральная коммунальная квартира, где-то, наверное, в середину прошлого века.
0: Слушай, то есть и... это, это реально... А почему же его звездным домом-то назвали? То есть, с одной стороны, коммуналка, а с другой стороны, квартиры в этом доме имели ну, достаточно известные люди.
1: А ты знаешь, это так много в Москве где есть. То есть, те, кто успел подсуетиться, расселить коммуналку, выкупить вот эти гигантские квартиры, э, это, соответственно, люди звездные, богатые, состоятельные. А, а те, которые получали еще при царе горохи эти комнаты, да, еще при там советской власти, бабулечки там есть разные, дедулечки, они так и живут, они боятся съезжать, боятся продавать, они привыкли, им уже здесь как удобно, комфортно, несмотря на то, что условия там, конечно, были, мягко говоря, такие не очень комфортные, такие черные стены, длинный-длинный коридор, куча звонков, и там даже, помню, висел на стене телефон, когда-то он был общий, рядом карандашом написаны там, Мася звонил, Петя, Uh -huh. Телефон у там Так далее, да, вот все как в Покровских воротах
0: Ну я, да, да я понимаю Так все-таки, ну хорошо, коммуналка Но, тем не менее, пожар случился Как говори, не Значит, по неподтвержденным данным Я именно на это сейчас акцентирую внимание По неподтвержденным данным Пожар случился именно в квартире Ксении Башмет
1: Да Пожар случился на квартире номер 44, квартира на пятом этаже. Это самая коммуналка, она находится на шестом. Что сразу всех удивило, пожарные приехали просто мгновенно. Там в течение трех минут было пять пожарных расчетов уже на месте. Но такое количество погибших, 8 человек, жертвы, ну, как странно, да, немножко, уже не могли спасти, успеть. Оказывается, что вот я вчера э, нашла одного из жильцов бывших этой коммуналки. Он сейчас владеет там домякомнатами сам там не живет и он рассказал что еще в 2004 году э, квартиру снизу купил американец джеффри этот джеффри устроил там капитальный ремонт он снес все перегородки то есть там была такая же там восьмикомнатная квартира он снес все абсолютно эти комнаты но самое главное что он разобрал потолок Настолько, что у этих жильцов шестого этажа и в квартиру 48 было сквозь щели видно, что там внизу происходит. Подняла вот эта пыль, строительная вся была в их квартире. Они целый год жаловались, там писали в разные организации, ТЭГЭ, ну, полицию, ну, ничего никто не мог сделать, тогда они объединились, жильцы 48-й квартиры коммунальной, и подали в суд на американца. Есть. Действительно, я вчера смотрела документы судебные, там есть акты осмотра, там есть независимая экспертиза. Все, все эти технические специалисты говорят, что да, потолок разобрали, да, была перепланировка. Но в судебном заключении, в, в, в решении написано, что ну, неизвестно, кто эту перепланировку делал, потому что вот адвокат Джеффри принес журнал. Uh -huh. Штаб-квартира от декабря 2002 года, где якобы вот эта квартира э, есть, про нее там целая статья гигантская, я пыталась на этот журнал, к сожалению, не нашла. И там была галерея, это все давно уже было сломано до Джеффри, он, мол, не виноват, и вообще он ходил, все это оформлял. Одним словом, отказали жильцам во всех их требованиях, и этот пол так и остался вот не метровым, как положено, да, со, со слоем керамзита, с утеплительной вот этой ватой, угу. а это просто была фанера.
0: Дин, ну да, я просто на секундочку тебя прерву. Понимаешь, я просто давно живу и давно работаю на радио. Я помню, как в середине 90-х годов и в, под конец 90-х годов огромное количество вот таких строений конца 19-го, начала 20 -го века, горели в Москве. Да и в других городах. Все потому что жилье старое, жилье, не, которое никто не проверяет, на датчики денег не хватает, перекрытие деревянное вот оно и горит. Я предлагаю сейчас услышать Андрея Шабаршова, полковника милиции в отставке бывшего жильца, сгоревшего дома на Никитской, 12. Вот что он говорит.
2: Там все перекрытия деревянные и стены деревянные. И у меня всегда год сорок пять лет все-таки прожил. Самое сложное, это было вешать книжные полки. Потому что полку не раздвинешь ее, вширь или так. Я даже застал время, тогда только холодная вода была. Лифт тоже встроили уже позже. У меня еще родители вспоминали, как лазили на шестой этаж с коляской. Там все квартиры вот где-то в 90-е годы началось. Их все скупали активно. Ну, такое место. Вот квартирище по 100 с лишним метров. У нас коридор был 10,
0: что ли, метров. А вот что говорит Ника Сафронов, у которого, кстати говоря, тоже мастерская примерно в таком же доме. Вот Как, как подобные дома защищать?
3: Обязательно надо ставить датчики, это должно быть, и либо это должна социальная служба отвечать и менять каждый месяц батареи, там раз в год, там два года батареи меняются, звонишь, они приходят и меняют. Либо заставлять жителей, кто имеет частную собственность в центре, иметь в обязательном порядке, потому что сгорят они, сгорят соседние дома, и не дай бог ветер, то сгорит вся Москва. А Такие уже мы прошли как бы Опыты. Поэтому во всех цивилизованных странах везде стоят датчики. И это обязательно. Я сам поставил их, меня никто не заставлял в своей квартире, потому что не дай бог что-то случится, квартира дорогая, в ремонт вложил огромную сумму денег, делал 12 лет, и не дай бог такое произойдет. Я отвечаю как бы за весь дом. Но вот, слава богу, это не в моем доме и не у моего брата, но все равно сожалеют. Дин, это был Никас
0: Сафронов, вот буквально полминутки у нас, и в итоге, что будет с, с домом, будут ли это его реставрировать?
1: Вообще, вообще, это дом культурного наследия, поэтому просто так его не оставят в таком виде, наверное, будут реставрировать, пока за счет жильцов, за счет ТСЖ или еще как-то неизвестно. Квартиры сейчасные, комнаты частные, отвечают, по идее, жильцы. Вопрос еще пока не поднимался. Все разбираются с жертвами, с обстоятельствами, с причинами произошедшего, поэтому... Пока не до этого.
2: Тогда,
0: один будем следить, потому что, ну, во-первых, хотелось бы все-таки узнать причину возникновения пожара. Что это? Это, это открытый огонь дома кто-то, э, вот я не знаю, зажег э, бенгальский огонь и всполыхнул. Это короткое замыкание. Что это произошло? Дина Карпинская обязательно будет вам рассказывать, что произошло в этом самом звездном доме, как его называют, на Никитской 12, э, спецкор Московского отдела Комсомольской правда, и весь Московский отдел занимается в том числе этой темой. Мы же продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8967-200-9702. Это для ваших сообщений. Пожалуйста, присылайте свои сообщения на радио «Комсомольская правда, а мы продолжим через несколько минут. Московские окна. Будьте всегда в курсе событий. Друзья, в программе «Московские окна», которая идет в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся сейчас к старинным и к старым домам, которые находятся в центре Москвы. И все это по следам пожара в доме на Никитском бульваре 12. Кто-то говорит, что, в общем, короткое замыкание и все, и деревянные перекрытия в этом доме. Дальше дом заполыхал. Кто-то говорит, что неправильная перепланировка одной из квартир послужила вот причиной такого быстрого возгорания. У нас на прямой связи с с нами Сергей Ткаченко, архитектор, профессор Московского архитектурного института. Сергей Борисович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот э, самый главный вопрос. Незаконная перепланировка. Что это такое? Потому что, когда возникает эта фраза, первое, не трогать несущую стену, а все остальное законно. Это не совсем так. Ну, естественно, с несущими конструкциями надо
2: поступать аккуратно лучше вообще их <coughs> не касаться. Но... Есть некие правила устройства электропроводки. Есть правила расположения мокрых помещений. Туалеты, ванны, кухни. Они должны быть один на другим во всем доме. и Их смещение тоже может привести к короткому замыканию. Есть еще одна тонкость. Вроде бы все правильно, по правилам сделали всю перепланировку, все согласовали, все правильно проведено, но при к вертикальным коммуникациям, общим коммуникациям самого дома, выполнен так, что, может быть, именно в этом месте и будет случаться вот это вот короткое замыкание. То есть перепланировка, это не буквально, не там перегородку поставили, и все загорелось, а это э, где может возникнуть короткое замыкание, в результате некомплексно выполненной перепланировки.
0: Mm -hmm. Ну вот э, в этой квартире, в которой произошел пожар, говорят, что разобрали потолок. А скажите мне, пожалуйста, вообще строители, они сами должны сказать э, человеку, который затеял ремонт, мы это делать не будем, это незаконно? Или мы понимаем, что за деньги, в общем-то, стро... строителям платят, а там они сделают все что угодно?
2: Ну, мы по привычке валим все на строителей. Перед строителем всегда есть проектировщик, который делает, делает проект перепланировки, и владелец обязан согласовать в установленном порядке этот проект перепланировки э, в городских органах контроля. Э, и только после этого строители берут его и делают. Ну, если строители, что называется, левые, там, непрофессионалы, они что угодно сделают. Но сначала предшествует проект, Планировки согласованы в установленном порядке.
0: Принято. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Сергей Ткаченко, архитектор, профессор Московского архитектурного института. Ну а мы продолжаем.
3: Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».